0: Продолжаем разговор о том, как использовать свои финансы для того, чтобы купить необходимое количество продуктов питания. Ну, если, допустим, у вас даже есть какие-то проблемы с бюджетом, чтобы разумно потратить, да и даже если нет проблем с бюджетом, чтобы не перетрачивать лишнее. Да, я бы
1: поддержал этот тезис, потому что, на самом деле, человечество развивается, возникают новые и философские идеи, потом они становятся уже традицией, например, биосферное мышление. Это ответственность за планету, ответственность за сохранение планеты для других поколений. Зачем тратить больше, например, каких-то ресурсов, чем это полагается вот такие элементы мы видим повсеместно ну например приезжав в какую то гостиницу говорят если вы полотенце не хотите чтобы мы каждый день меняли мы благодарим вас потому что вы поддерживаете экологию то же самое отношение к бумаге если есть электронные формы да? и то же самое отношение к собственным деньгам это не только бюджет каждого человека но это ресурсы на которые он потратил деньги и поэтому растительное отношение к пониманию что мы производим что мы потребляем это говорит о культуре общества в целом и поэтому это не только о бюджете мы говорим, а говорим о общем понимании, где мы, как мы, что мы производим, почему нам правильнее это. И мы стараемся не пугать людей, потому что у нас нет цели лоббировать те или иные вещи через страхи потребителей. Мы против этого как раз и выступаем. И поэтому только через просветительские элементы, которые мы можем за короткое время передать нашим радиослушателям, мы получим именно ту гармонию в обществе, когда производители понимают и предлагают разнообразие, а потребитель выбирает разумное, И в этом случае у нас промышленная политика будет развиваться в мясной промышленности, в аграрной сфере будет развиваться гармонично. И с природой, и с человеком, с его физиологией и его нуждами. Поэтому я бы вернулся к этикетке продукта. Итак, этикетка, Потому что да. да, мы говорим теоретические вещи, а как человеку ориентироваться? Вот в магазине мы видим продукты. Посмотрите и запомните, что написано на яйце. На яйце написано, что там содержится около 13% белка, ну, 12,5% и меньше на единицу жира. И это научный, на самом деле, эталон во всем мире. И где-то около 157-160 килокалорий на 100%. Дата, я хочу вам сказать, что никто...
0: Не то, что никто на РВ смотрит, а все остальные смотрят
1: дату. Дата это важно, но мы можем сказать и о дате. Но более важно, на самом деле, не дата, а важна цена. Да, но мы не говорим о яйце, потому что яйцо это природный продукт, он не может быть изменен производителем. Теперь скажем о тех продуктах, которые имеют комбинированный состав или с которым происходит в процессе производства. Какие-то изменения. Ну, например, молочная категория или мясная категория. Вот молочные продукты, если мы посмотрим, то, что достаточно модно и хорошо, кисломолочные продукты, если обратим внимание, там очень много продуктов, которые именно такую пропорцию соблюдают. 5-6% белка, 3%. 4%, ну и эквивалентно столько же жира. Эти продукты достаточно, с моей точки зрения, подходят для того, чтобы мы с уважением отнеслись. Конечно, есть продукты, которые имеют градуированную жирность, 1%, 2% и так далее, и есть хорошая возможность выбора. И э, с моей точки зрения, молочная категория, кроме цен, основные вопросы предложения и грамотного преподношения, что оно предлагает клиентам, это, это реализовала. Поэтому у потребителя есть такое. другое дело, сколько стоят эти продукты. И поэтому, если эти продукты стоят на единицу затрат белка дороже, я лучше пойду и посмотрю, можно ли этими деньгами мне купить белок через яйцо или через мясо. Посмотрим на мясо. Очень популярно, очень хорошо, и в России производится огромное количество птицевойской продукции мясо птицы. Здесь очень тоже уместно ориентировать наших людей, чтобы они смотрели на этикетку, что да они там покупают.
0: Вот, вот точно, если на яйце еще можно найти, то как да. и
1: найдешь на мясо птицы? Это закон все таки заставляет, и производители все это соблюдают, и продавцы. Сейчас как раз эта информация есть. Любой усок продукта содержит информацию о содержании белка, жира, калорийности. И это базовая вещь, на которую мы должны смотреть. Теперь, чтобы не ошибиться, ну, вот я все время приводил пример на куске жира, птицы, индейки, там, свинины и так далее. Почему? Потому что так легче понять, да сколько вы покупаете белка. Ну, например, полностью обезжиренный кусок свинины или индейки, или птицы содержит 20-22% белка. Это огромная цифра. А вы скажете, а 80% что? Там, конечно, есть немножко жира. Немножко сухого вещества и воды. Все продукты содержат сами состоим из воды. Да? Поэтому 20% белка это достаточно высокобелковый продукт. Сравните с тем, сколько белка находится в яйце 13. Угу. Поэтому это насыщенные белковые продукты, и очень важно здесь, это полноценные белки, которые содержат все незаменимые аминокислоты о которых мы говорили, равные, как и в яйце. И они максимально полезны для того, чтобы считать, что они, мы потребили базовый белок. Теперь, почему мы не говорим о тушке целом или кусках каких-то разделов, которые в магазине огромное количество? Потому что здесь возможность ошибиться, не обмануться, ошибиться значительно больше, потому что потребитель он умозрительно не знает, а сколько кости он выбросит. Ну, например, я могу сказать, что если вы разделываете курицу и постную часть, белковую часть отделите от костей и жира, которые вы купили с целиковой тушкой, то вы 40% получаете кости и жира. Нужно ли вам 40% костей и жира? Да, конечно, здесь кулинарные традиции вступают в силу. Потребители могут сказать, что мы сварим суп, мы сварим то, 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 то. А нужно ли покупать кости и жир для того, чтобы потом сделать кулинарные разнообразия? Может быть, затраты денег на то, чтобы купить постную часть, которую выделили и кости, и жир вы отдали производителю, пускай он сам использует более рационально. А вы на основании постного мяса можете более дешевый жир взять через растительные масла, тот же суп добавить, и великолепные у нас приправы сейчас есть, можем э, все это сочетать, и, может, крупы возьмете. В этом случае вы получите более разумные затраты. Да, конечно, здесь нужно считать. Может быть, даже выбросив кость и жир, вы еще Искурсия. не надо говорить
0: одну деталь, которую говорят тоже во всех американских фильмах. Они когда вот худеют, нужно похудеть и говорят, ты ел курицу со шкуркой или нет. То есть, вот действительно, да, да, да. для них это тоже принципиально.
1: Ну, в данном случае говорим о принципиальности не затратить больше средств на то, что вы можете купить дешевле. То есть, если вы видите, что филе мяса птицы стоит 220 рублей, и при этом тушка стоит 160 рублей, ну, сами можете посчитать в этой тушке 40% у вас костей и жира. Кость вам вообще не нужна, а жир... Вместо животного жира вы можете растительное масло Купить великолепного качества 70 рублей То есть это очень, с моей точки зрения Более разумно купить постные э, Части и не ошибиться А э, жировую фракцию добавить Потому что в любом случае в постном мясе Какие-то остатки жира животного есть Их вполне вам достаточно для того, чтобы Равновесие жирных и нежирных Насыщенных жиров и ненасыщенных Жиров их э, пропорцию соблюдать
0: А добавить, как вы вот начали тему Это можно гарниры, все же крупы да, да, Или овощи, да. Да. Да.
1: Да. и поэтому супы можно готовить, если вам предлагают купить кости и жир. А зачем? Я бы купил постные куски и добавил бы по своему вкусу крупы в этот суп, лук в этот суп и, естественно, растительное масло я бы добавил для того, чтобы там любят люди жирные, или привыкли или ну, постепенно нужно уменьшать, конечно, по рекомендации врачей. Поэтому вот такое представление о том, что мы покупаем, является важным. Теперь скажем о продуктах более широкого спектра, где много технологических процессов или же возможности комбинирования разных видов мяса и так далее, и так далее. Ну, например, сырый Это очень хорошая категория, она удобна, она хранится и так далее, и так далее. Мы не будем говорить о сырных продуктах, как мы говорим с малым маслом. Мы просто говорим о категории в целом. Вот эта категория очень удобна. Но нужно смотреть на отношения белков и жиров в этих продуктах. И понимать, что мы, покупая сыры, достаточно много платим за жировую фракцию. Это на самом деле дорогие покупки единицы белка. И поэтому, с моей точки зрения, как ежедневный продукт, так для вашего пользования, сыр я люблю. Это входит как раз в менее обязательную произвольную форму. Там очень много хороших ферментативных реакций идет. Это и вкусные, и полезные, и так далее. Но все равно количество жира здесь мы переплачиваем какой-то степени. Или же те, которые не хотят взять на те же деньги больше калорий, чем достаточно, к этой категории должны относиться внимательно. И есть, слава богу, на рынке предложения, где умеренное содержание жиров. Это не означает, что мы можем полакомиться. Не случайно в европейских многих традициях это на десерт подается сыр, да, потому что на самом деле это лакомство, это не продукт, который вы должны много съесть. И кроме того, сыр достаточно соленый продукт. Я сразу хочу
0: сказать, что вот вы обещали, что у нас будет как-то тема «мы по сырам Отдельно поговорим, но я хочу сказать, что у нас, к сожалению, сыр не лакомство. Он сыр просто как да, еда, потому да. что оно такого качества. Если сравниваешь с европейскими, хорошими европейскими сырами, прям швейцарскими, французскими, итальянскими он настолько, что какой десерт? Ну, хорошо, вот, по традиции можно употребить его там как бутерброд.
1: Да, но дело в том, что мы все-таки вышли из плановой экономики. И время от времени, когда мы к историческим корням возвращаемся, нужно сказать, что вот вперед, уважаемый наркомик, который мы говорим, о Микояне, было пенетрировано в Россию огромное количество важных инновационных действий. Это промышленное производство, это монолинии, производство мороженого, производство сосисок и так далее, это великолепные вещи. Но все-таки плановая экономика от рыночной экономики отличается тем, что цены планировались, и цены были искажены относительно реальных потребностей. И поэтому у нас рыба, которая на рынке сегодня стоит самую дорогую цену, в советский период стоила несколько копеек, давали кошкам, и люди боялись это есть, потому что это слишком подозрительно дешево. Ну, например, ледяная рыба, да? но это великолепный деликатес. То есть только рыночные представления об этом продукции позволили нам понять, что мы имели, насколько искривленные были. То же самое в молочном или мясном производстве. У нас, например, многие не помнят, но мясо птицы... Советский период стоило существенно дороже, чем говядина и свинина. Почему? Потому что именно Госплан так планировал. Это никакого обоснования не имело. Даже конверсия корма тогда была у всех видов сельскохозяйственных животных и птиц плохая. Ну, относительно сегодня, это вообще смешная, да? Плохая, там, тяжело получалось это мясо. Но все равно цены были абсолютно дисгармоничны. Они брались по другим принципам, и это не соответствовало тому, что нужно. Но мы привыкли и это является проблемой избыточного потребления животных жиров, избыточного получения калорий. При этом мы страдаем тем, что полноценных белков, и в советское время мы дополучали полноценных белков. А если мы получали, мы на нее получали столько излишних калорий, что появился избыточный вес и болезни, сопровождающие его. Вот э, очень важный принцип я скажу. Вот рекомендуют врачи калории получать, один к двум, то есть с единицы продукта вы одну треть калорий должны получать от белка, а две трети от жира. В советский период совокупность потребления калорий уже составляла один к трем половиной, то есть... Это говорит о том, что жировая фракция была слишком большая. Сейчас эта проблема есть? Есть. И поэтому мы хотим сказать, как потребителю защитить себя и как поощрять тех производителей, которые умно думают и уважительно относятся к продуктам, а не подсовывают нам жир вместо белковой части. В заключительной части программы мы продолжим сейчас новости.
0: Тезисы о продовольствии.